0: p o ポン o s o p o d ス a Station こんばんは亮ですさてこの番組でもさまざまな企業の SDGs の取り組みをご紹介していますが2030年までに私たちが達成すべき持続可能な目標への道のりはまだまだ険しい現実があります。そんなな中食料危機環境問題などいくつもの課題の解決につながる画期的な取り組みを2014年から進めている企業を今日はご紹介しますそれが株式会社プランティックスですプランティックスは世界で初めて完全密閉型の植物工場を開発農作物の生産の安定性と生産性を高めつつ環境へのダメージを与えないそんな栽培方法を実践しています今日は株式会社プランティックス代表取締役社長の山田康介さんにお越しいただきました山田さんは 3D プリンター事業金型事業など農業とは全く違う畑で成功を重ねてきた技術者の方です山田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますそもそもエンジニアリングの分野で様々な事業を成功させてきた山田さんがなぜ農業に
1: 関する会社を立ち上げようと考えたんですかもともとですね、あのまあそういう食っていうところにはあの興味持っていたんですが、2014年にですね、あるあの植物工場を見に行った経験がございまして、あのその時にあに衝撃を受けたんですね。このの植物工場というのがあのまあ、すごくですねあの多段で屋内で野菜を育てていてですねなんか、まあ、これはなんか未来の食料生産ってこんなになっていくんだろうなというふうにです、ね、あの思ったとまた同時に思ったのがですねもともとエンジニアリング領域でですねあの仕事をしていたのであのまだあの植物工場がですね技術によって改善できる余地はずいぶんありそうだなというふうにも思ってですねあの始めたというのが創業のきっかけです、うん
0: 、植物工場に。
1: どういった魅力や可能性をこう具体的に感じたんですとですね、まあ、すごくあの合理的なあの仕組みだなと思ったんですね、まあ、都市に近いところで,です、ね、すごく集約的にあの農業ができるので、まああのまあ、人も集めやすいしです、ね、まあ、そういう中であの、まあ、植物工場って、なんかあの、まあ、いずれ必要になるんだろうなというふうに思ったというところですねいやでも確かに、今聞いただけでもその、まあ、人材不足とか、まあ、いつもこう騒がれてますよね。うんあのまあ、植物工場がすべての解決策になるとは思わないんですけどあのすごく将来の食料生産を考えると、まあ、こういう技術が出てきていないとあの食料生産を維持するというのは難しくなるんじゃないかなというふうにも思うとだからそこをどんどん伸ばしていくというところに2050年に聞くところによると
0: その今の 1.7 倍の食料が必要になって、はい今のところはまだ目処が立っていないという,ような話も聞いたんですけれども、はいはい、そんな結構
1: 死活問題のの状状況況ななんですかそうですすすかかそうね、まあ、あの結構恐ろしいいにあるのかなと思っています農業生産に伴うあの環境負荷というところがですねあの、まあ、人口増えてきてどんどん食料生産が必要になるにつれですね、まあ、どんどん目の当たりになってきているとあのそれは土地が足らないあの水が足らないあの人が足らないですねあ,のあるいは気候変動なんかの影響も受けてですねまあ、どこで何を作るのが本当に適切なのかっていうのもなんかちょっと分かりにくくなってきているような状況の中で、あの、まあ、それで今の食料生産を維持するのもあのもう難しいと言われているんですね。まあ、今の食料生産維持できれば OK かというとそんなことはなくてですね、あの、それをなんとかしないと、まあ、本当に食生活というのがま、悲惨なものになる。まあ、あるいは本当にあのその食を取り合ってなんか奪い合うようなですね、あの世の中になってしまうんじゃないかなと思っていて、まあ、そこはやっぱりなんとかしていかないと、まあ非常に深刻な問題になるのかなというふうに思っています。いやでも実際ここ本当にこの一年そのあっという間に食
0: べ物の値段上がっちゃいましたよね。
1: いやそうですねまあ、私も2014年に立ち上げた頃はですねもは正直言ってここまでとは思っていなかったです、食、まあ、が大事だとは思っていたんですけれどもここ12年の食料、ね、の高騰なんかも受けてです、ね、あの本当に食ってもう深刻な状況にあの来ているんだろうなということはなんか実感してちょっっとと恐ろろしくなってくるななてるいうところもありますね、まあ、そういった時代背景の中創業された山田さんなんですが創
0: 業時のメンバー、うんどういう風な方々に集まってもらった
1: んですか？創業メンバーはあの5人でした。ま皆、あ、あのエンジニアリング分野でですね。あの実績のあるメンバーが集まりました。まあ、例えばあの表電気メーカーでですね。医療機器を開発していたようなあのまあ、人間であったりとかですね。まあ、あるいはまあ、無人の金型工場とかですね。まあ、そういったものを開発していたようなあのメンバーとかですね。まあ、いわゆる技術者集団になります。あの山田さんご自身はどういったこう、はい、専門性をてます私自身はですねまああの社内で唯一ですねあの文系でですねまあ営業だったりとかですねあのまあ管理をしていたりとかですね企画をしたりとかまあそういうことをあのやっていた株本でした
0: あのー、実際このプランテックスが開発した完全密閉型の植物工場ということなんですがもう少しわかりやすく
1: こう概要をざっと教えていただくとどんな感じになりますか、ね、はいえっとですねあの、うん、まあ例えば温度を管理するときにあの栽培室の天井についたエアコンで,です、ね、の管理しているような構造というのが一般的だったと、まあ、我々はそれに対してあの栽培装置そのものをです、ね、あの閉じているんですね、まあ、したがってあの、まあ、閉じた栽培室の中にあのさらに閉じた栽培装置がずらっと並んでいるようなあの構造をとっているというのが、まあ、我々の技術の特徴になります、まあ、その閉じることによって、まあ、すごく野菜の近くの狭い環境を制御できるというのが大きな特徴になりますなるほどでも確かにそうですよねその何か植物が育つってその
0: 地球全体の環境からこう影響を受けながらその中で育っていくってすごいこうたくさんの変数があるわけじゃないですか。それを一旦こう本当に植物にとって絶対に必要不可欠なもの以外は遮断することによ
1: ってより効率的に。成長させてていいくっていう思想なんですかねそうですねあのまさに今おっしゃったとおりあの閉じることによって、まあ、すごく中の生態系っていうのはシンプルになるとあのそうすると、まあ、あの季節の影響だったりとかですねあの、まあ、気候変動の影響なんかを受けにくくあのどんな地域でも例えば砂漠地域とかですねあのすごく寒い地域とかですねあの、まあ、南極とかにも植物漕場があったりするんですね。まあ、そういうい地域でもあの作れるようになるし、まあ、そういうようなですね、あのところがたの植物工場の魅力なのかなというふうに思います。いやそうですよね。なだろうその例
0: えばパイナップルの木とか、<笑><笑>北極とかで作れちゃうわけですよね。ね、はい、北極の気候とは完全に、はい、あの切り離された密閉空間なわけだから、はい、それを持っていけば、はい、どこでも。南国フルーツを作ることもできちゃうってことですよ
1: ね。<笑>そういうことになりますね。は,い、はあのそれができるようになりますし、あの、まあ、現地の味で日本にいながら再現できたりとかですね。まあ、そういうことも可能になるかなと思っています。実際、どういったものが栽培できるんですか<笑>えっとですね、まあ、あの、育てられるという意味では、多分ほとんど、あ,のあらゆるものがただあのそれを収益化しやすいしにくいっていうのはもちろんあってですねあのレタスとかですねそういったものが植物工場でよく作られていますが葉物はやっぱりあのすごく収益化しやすいんですねというのは根っこ以外全部食べれるのであのコストが合いやすいっていうのはあったりします。FM93 AM1242 日本放送安倍亮
0: の NGO 世界一周今日は株式会社プランテックス代表取締役社長の山田浩介さんにお話を伺っています完全密閉型の植物工場にはそれまでの植物工場と比べてどんな
1: メリットがあったり逆にどういったデメリットがあったりしますかえっとですね、あの、密閉型の植物工場だとですね、あの、従来の植物工場よりあの、環境制御性が高いというのがですね、あの、大きな特徴になります。あの、例えば、あの、植物の成長にあの、温度とかですね、湿度とか、あの、そういったものがすごく植物の成長に影響するんですが、まあ、それが従来の植物工場よりも、あの、すごく緻密なコントロールができるというのが特徴です。あの、まあ、今までの植物工場はすごく広い栽培室をですね、コントロール、あの、していたので、まあ、数百平米とかですね、それぐらいの規模になるんですね。で、そういったすごく広い栽培室内をですね、ムラなくコントロールするっていうのは、まあ、ものすごく難しくなってしまうんですね。まあ、野菜の近くをですね、閉じた構造を取ることによって、まあ、すごく狭い空間を作ってるんですね。その狭い空間は、あの、環境制御しやすくてですね、あの、再現性が高いような状態を作りやすいというところがですね、まあの、大きな特徴になります。逆にあのデメリットというか、はい、これがちょっと問題だなっていうようなことってありますかえっとですねデメリットとしてはですね、まあ、すごく環境制御にしっかりコストをかけているので、まあ、そのパフォーマンスを発揮させようと思うとすごく高い技術が必要になります、まあ、すごく緻密な環境制御をですねあの、まあ、生かせるだけの栽培技術というのがセットで持っていないと。まあ本当に高いだけの装置になってしまうとうですね。まあそういうあの技術的なハードルがすごく高くなるっていうところが、あの一つ大きなデメリットなのかなというふうに思いますね。いやでも確かにその今までの農業ってこう、まあ
0: お天道様次第というか<笑>。そのでまあ非効率なところもひっくるめて農業でしたけれども。徹底的に効率化しようとすると、無料だった太陽光すらこう L. E. D. 照明で。照らして、そのお金はかかるけれども、同時にその今までの非効率性っていうのが。極限までで効率的になな
1: っってていくってことなんですよ、ねまああの対植物工場の比較とあの対露地栽培とかですねまあそういったところの比較というところがあろうかと思うんですがでもおっしゃる通りですねあの植物工場の強みである環境制御っていうのもとことんこだわってですねそれに特化するような形であの進化っていうのをさせていければなというふうに思っています完全密閉型の植物工場は環境への配慮という観点からも優れているんですよね。うんまあ、これはまああのまあ我々の植物工場に限らずあらゆる植物工場があの目指しているところなんですがあの閉鎖空間でですね野菜を育てることができるということはですねあのそのまあ、その閉鎖空間に投入した水だとかですね、その投入した水の利用効率をですね、高めることができるんですね。であるいはその閉じた空間だからこそ、あのそこから出てくるあの環境汚染につながるようなもののですね、放出っていうのもですね、全部コントロールすることができると。それが、あの、植物工場が目指しているところなんですね。そうすると、あのすごく水を使わない農業が実現できたりとか、肥料を使わない農業が実現できたりとかですね、すごく少資源な、あの、食料生産が可能になります。<笑>あのー、先ほどもお伺いしましたけども創業時のメンバーさまざまな技術
0: 者がいたということなんですがあくまでもその農業の専門家はいない状況の中で、まあ、ノウハウを貯めて成功するための必要なデータはどのように蓄
1: 積していったんですかというところをです、ねまあ、徹底的にあの理解するというところからスタートしました。もともとあの、ま、我々会社立ち上げてですね、あの、先に植物工場の会社なんですけども、あの、植物を育て始めるんではなくてですね、まあ、しばらくその2年ぐらいですねあの数式ばっかり作ってるようなですね時間があったんですねそこはすごく大きな特徴なのかなと思います、まあ、どうやったら植物の成長をまあ管理できるかというなんかロジックの方をしっかり考えていった時間を取れたというのは大きなところなのかなというふうに思いますいや実際その空気温度湿度光の量風の強さの20種類っ
0: ていうことなんですけれどもそれを全て数式に落とし込むまでは畑を始めないっていうこのスタイルいやー本当に未来の農業って感じがするんですけれども、あのー、やはりこの技術者が多いプランテックスならではの強みって相当こう出てきてますか
1: ま、技術者が多いっていうところの特徴はですね、まあ、間違いなく、あの、出てると思います。あの、まあ、すごく、あの、植物の成長っていうのをですね、要するに理屈で考えていくようなですね、あの、まあ、そういうメンバーが多いんでですね。あの、かつですね、ま、あの、農業については、あの、専門性がないメンバーがスタートしたっていうのも、まあ、結果的に、あの、良かったのかなというふうにも思っています。今までの、あの農業とです、ね、あの植物工場内における植物の育て方っていうのはですね共通する部分ももちろんいっぱいあるんですけどもあの共通しない部分もいっぱいあるんですね、まあ、そういう時にあのすごくですね、まあ、技術者らしくというかですね、まあ、農業の常識にとられない発想でできたっていうところはすごくあのいいとこなのかなというふうに思います。なるほどね、はいいや、その、様々な分野の技術者が、その
0: 農業について、こう、語り合っている姿ってすごい、こう、ちょっと、面白いんですけど、例えばその仕事終わりに、そのみんなで飲みに行ったりすると、その、どういう話題になりがちなんです
1: か<笑>まあ、結構ですね、真面目なメンバー多いんでですね、仕事のの話ししててることっっいは結構多かったりしますねあの将来どんな植物育てたいかとか、ね、<笑>そういうことなんか結構話してたりすることっていうのは結構多かったりします、はい、ち
0: なみにあの聞くところによるとそういったメンバーの4か月間の研究の蓄積で収穫量が倍増したという成果も出たそうなんですが
1: それはどういった経緯だったんですかそれはですねあの先ほどの,あの数式ができた後にですねあのその数式を使ってあの既存の植物工場にですねあのコンサルティングをするような仕事を行ったんですねであのそれをですねある工場でですねわずか4ヶ月の取り組みで、まあ、ハードウェアをほとんど変えずにですねあのその工場の,あの作る野菜の,です、ね、あの生産量を2倍にするようなあの成果っていうのを挙げました、まあ、要するにあの野菜の量が倍になったんであの、まあ、工場の売り上げ2倍になるんですねまあ、そういう中でまあ我々の,まあそのさっきの数式を使って植物の成長をコントロールするっていうところがですねまあすごく有効だということもあのまあそれでようやく確信が持てましたしまあそういう経験があってあのまあ今があるのかなというふうに思います、うん、いや本当にその既存の技
0: 術をコンサルティングするだけじゃなくてさらにそこから学んだことで理想の環境を作り上げていったわけですよね。あの実際その会社を軌道に乗せるまでまあとはいっても様々な苦労があったと思うん
1: ですが一番つらかったのは何ですか、まあ、一番つらかったのはさっきの数式作ってる間の2年間<笑>ですね<笑>やっぱり一番大変でしたねあの、まあ、数式作ってるだけなんでですね一切収益につながらないんですよ、まあ、要するに自分たちで勉強してるだけなんでですねそうすると、まあ、会社創業メンバー5人で立ち上げてあのまあ、みんなあの創業者なんでみんな過去の上ではいえです、ね、そこから2年間あの,、まあほどの無休に近い形でですねもうやっていたので、まあ、よくみんなまあ本当に根性が座っているしですねあの、まあ、すごく頼もしいメンバーだなというのもすごく思いましたがのこうやれば必ず成果が出るだろうと信じてあのでもお金が入ってこないでのその中で取り組むというですねその時間というのはなかなか大変でしたね。
0: 有楽町にある日本放送からお届けしたアベリオの NGO 世界一周そろそろお別れの時間です。今日は株式会社プランテックス代表取締役社長の山田浩介さんにお話を伺いました。会社設立からもうすぐ10年になりますがこ
1: れまでの取り組みにどんな手応えを感じていますかえっとですね。まあもちろん、あの、10年経って、あの、すごく手応えを感じている面とですね、ただまあまだまだ、やりたいことの 1% ぐらいしかですね、あの、表現できてないかなという面と、まあそれが相まったような気持ちですね。まあ2022年にはですね、まあ研究所も立ち上がってですね、いろいろな様々な植物を研究するための、あの、施設のも立ち上がりましたし、あの、あるいはですね、大規模な、あの、植物工場もですね、あの、まあ我々の技術を使って、大手スーパーさんがですね。まあそういったものも立ててくださってですね。まあその社会実装っていうのがもう徐々に始まっているというところでもあの大きな手応えを感じています。ただ、まあ、あの、植物工場であの生産する野菜っていうのはですね、まあ、ものすごく、あの、まだまだ、あの、いろんな野菜が作れると思ってますし、また、あの、まあ、植物工場でしか作れない野菜っていうのが今から出てくると思ってます。まあ、それは、例えばすごく栄養素が豊富なですね、あの、ギャバとかポリフェノールが、あの、すごく多く含まれた野菜とかですね、まあ、様々な、あの、特徴があると思ってますけども、まあ、そういう特徴をどんどん出していくことによってですね、あの、植物工場の、あの、役割というのを、ま、どんどん広げていく、あの、ことができればと思います。思ってます。まあ、それは私も今からあのすごく楽しみにしているという状況です。山田さん、貴重なお話をありがとうございました
0: 。次回はプランテックスの手掛ける事業について詳しく伺っていきます。山田さん、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は阿部亮でした。